0: Alors bonjour, bienvenue dans le quatrième épisode de la série.
1: La Grusosphère, épisode 4.
0: La première chose dont je vais vous parler, c'est une petite annonce. euh, Voilà, à la demande de certaines personnes, comme il paraît que c'est pas super pratique d'écouter le podcast sur YouTube, ce que je conçois parfaitement, je vais uploader les épisodes sur SoundCloud, probablement. En fait, ce sera sur RT Radio. En tout cas, je vais essayer de faire ça pour euh, le moment où j'aurai posté cet épisode-là, en espérant que j'ai le temps de faire tout ça.
1: Ouais, parce que tu te tiens jamais à tes plannings. Me regarde pas comme ça, j'étais pas prévue à l'écriture de l'épisode. Pour ce quatrième épisode, on va
0: parler du fait euh, d'apprendre à dire non. Alors comme d'habitude, pourquoi je fais cette vidéo Ben, C'est très facile, en fait. Pourquoi tu (rire) t'arrêtes J'ai remarqué à force d'enregistrer que les « en fait » et les « bas euh, », c'est quelque chose que je dis très souvent. Ça commence vraiment à me faire rire quand j'enregistre parce que je me vois, dans le futur, en train de les repérer juste, juste de les voir isolés, de voir tout, toute la, la forme de l'onde et de me dire « ça, c'est un « bah euh, Voilà. Euh, plus sérieusement Pourquoi je fais cette vidéo J'avoue qu'elle n'était pas sur ma liste à la base, parce que j'ai une grande liste de sujets que je voulais traiter, où je me disais que c'était peut-être cool de faire un épisode dessus. Quand je dis grande liste, je suis à 30 ou 40 idées. Ah ouais, t'as pas peur On va en avoir pour des semaines, je vous préviens. C'est pas dit que je fasse tout, mais pour l'instant ça me plaît, donc je le fais. Ce qui s'est passé, c'est que récemment, il y a une personne de mon entourage qui s'est vue imposer quelque chose qu'elle ne souhaitait pas. S'en est suivi une discussion sur un groupe de discussion concernant justement le fait d'apprendre à dire non et l'angoisse que ça pouvait générer de se voir imposer des choses. C'était pas que de l'angoisse aussi, il y avait une certaine insécurité, parce que la situation remettait en question pas mal de choses, notamment des notions de « on m'a imposé un truc » ou « si on remarque que j'ai accepté, je risque d'y perdre mon logement en fait ». C'est rien de très fou. « Meuf, perdre son
1: logement c'est pas une mince affaire ».
0: Grosso modo, j'ai un ami qui vit dans une cité étudiante, et donc qui a des règles à respecter, notamment le fait de ne pas inviter quelqu'un à dormir chez lui. Mais il s'avère qu'une personne s'est imposée sans le prévenir. Cette personne lui a bien fait comprendre que, qu'elle allait dormir sur place. Alors que si la personne se prenait un contrôle, il perdait directement son logement. Assez angoissant, grosse insécurité pour lui, et très difficile de dire non et de dire juste tu dégages. Je te fais un bisou à toi qui m'a autorisé à parler brièvement de ça et... Voilà ce qui a motivé un peu cet épisode. Je tenais donc à parler de ces situations où l'on se trouve du côté des personnes à qui on propose, à qui on impose quelque chose. Il existe aussi l'inverse, c'est-à-dire lorsqu'on est la personne qui propose ou qui impose, ça, ça pourrait donner lieu à un autre épisode. Pour l'instant, c'est vraiment, je suis la personne qui est en position de recevoir la demande, ou d'imposition de la demande, comment je réagis lorsque je ne veux pas, lorsque je ne suis pas d'accord. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter plusieurs cas de réaction de notre part, en tant que personne qui reçoit, face à une proposition ou une imposition. Pour chaque cas, je vais essayer de donner le message que ça peut renvoyer, et les réactions que cela peut provoquer, et si possible, essayer de voir comment on établit une, une façon de réagir, comment on, on arrive à monter une stratégie pour sortir de ces cas-là qui nous empêchent de nous affirmer. Alors je pense que j'ai recensé 6 ou 7 cas, je sais pas exactement, parce que pendant l'écriture j'en ai rajouté. J'avoue que c'est pas non plus le truc le plus clair, mais j'ai essayé un peu d'expliciter ce que j'y voyais. Du coup, je vais couper l'épisode en deux parce que 6 cas, c'est déjà énorme. Quand j'ai commencé à écrire l'épisode, j'ai vu la longueur du document et je me suis dit, ça va juste pas être possible parce que d'habitude, quand je fais l'équivalent trois pages, je me retrouve avec une heure d'enregistrement, voire deux heures que j'essaie de réduire. Dernier épisode, j'en avais pour trois heures d'enregistrement en tout. Ça prend en compte tous les temps morts, les moments où je parle à mon chat. « Faut que t'arrêtes avec ton chat Sérieux ?» Les moments où je réfléchis pour bien formuler ma phrase ou les moments où je me reprends. Mais certes, trois pages, ça faisait trois heures. Là, euh, j'étais déjà six ou sept pages. « Waouh !» Et j'avais pas fini d'écrire, donc je me suis dit « Ok ». On coupe la poire en deux, on en fait deux épisodes, c'est déjà ce qu'on m'a conseillé parce que mes épisodes sont relativement longs. J'ai pas nécessairement envie de poster à chaque fois tout de séparer en deux ou trois parties. En général, tout va ensemble. Mais là, je me suis dit que bon, pour une fois, on va séparer en deux parce que sinon, ça va être vraiment pénible d'avoir déjà tout à faire en deux ou trois jours.
1: Alors il faut savoir que Gruz a un planning et qu'elle devait faire ça en trois jours, mais que... La vie quoi ?» Sachant que à chaque fois, j'y passe pas mal d'heures.
0: Ouais, c'est pas grave, on va séparer en deux parties, et puis on fera les 3-4 premiers cas maintenant, et la prochaine fois, on parlera des cas ensuite, et puis j'introduirai d'autres notions encore. Donc voici la première partie de cet épisode, qui est d'apprendre à dire non. Avant de donner tous ces cas dont je vous ai parlé, je vais d'abord faire un petit topo sur la différence que je mets sur la proposition et l'imposition. Même si les définitions peuvent paraître très claires, déjà juste avec les mots, Je préfère quand même revenir dessus très brièvement, Parce que ce sera toujours beaucoup plus clair si on y revient dessus. La proposition c'est quand on émet une envie et qu'on laisse entendre ou qu'on exprime clairement qu'on attend de l'autre un retour sur cette envie. Il existe plusieurs façons de le faire qui sont plus ou moins bienveillantes ou malveillantes mais j'irai pas dans le détail non plus de cette notion de bienveillance et de malveillance aujourd'hui. Je pense que cela pourra faire l'objet d'une explication plus profonde dans le cadre d'un épisode sur le consentement, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis bah, vous connaissez la chanson, hein, si ça vous intéresse, et N'hésitez pas à laisser des messages ou des commentaires, à me dire, faites-le moi savoir. Quand vous vous exprimez sur ces sujets-là, savoir euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresserait, que j'aborde, ça va juste me faciliter mon planning pour savoir peut-être que je place ça en premier avant ça. Sinon, ça va dépendre de mon envie, de ma motivation, et de voir si j'arrive à tenir le rythme que j'ai pour l'instant.
1: La réponse est non. On va en
0: revenir sur la proposition. C'est exprimer ou laisser entendre qu'il y a une envie en attente d'une réponse éventuelle. L'imposition, c'est pas vraiment pareil. Il y a aussi une envie mais il s'agit d'amener notre envie comme quelque chose qui va se réaliser, comme une affirmation et comme une vérité et non une, une demande. Ça rappelle le premier épisode. Voir, ça pourrait mettre en place une situation qui fait que ce sera inéluctable pour reprendre l'exemple de mon ami tout à l'heure, les deux personnes devaient juste se rejoindre pour se voir et à aucun moment la personne qui est venue n'a mis l'idée de dormir chez l'autre personne et c'est très problématique en fait c'est que c'est au moment où la personne qui est venue n'a pas pu rentrer chez elle, qu'elle a fait comprendre qu'en fait il dormait là sans vraiment laisser le choix à l'autre personne de réagir c'est très complexe parce que on peut pas non plus mettre la personne qui vient chez soit et qui est probablement un ami ou une amie, à la porte. Mais il y avait aussi toute l'angoisse, l'insécurité et puis l'inconfort que ça pose en fait pour la personne qui a reçu.
1: Ça rappelle, franchement le premier
0: épisode, donc là on est dans une imposition, vraiment dans une situation inéluctable. Ça va vraiment arriver, faut vraiment avoir une solution de secours. Mais le problème, c'est qu'on n'était pas prévenu, on pouvait pas se préparer. Savoir dire non à ce moment-là, c'est potentiellement mettre la personne à la porte et c'est faire un sacrifice qui est énorme et de se dire bah non, je peux pas mettre cette personne à la porte parce qu'on est amis. Mais c'est aussi très malveillant de la part de l'autre personne de pas avoir prévenu de son envie, de pas avoir demandé, de pas s'être rassuré que c'était ok, parce qu'en fait, on met la personne en face au pied du mur. Là, on est dans l'imposition. On aurait un exemple tout simple hein, qui va être très parlant dans la façon de le dire ou de faire. On va prendre l'exemple d'une photo entre amis ou en famille ou qu'importe. La proposition, ce serait plutôt, eh, hey, ça vous dit, on fait une photo ensemble Ou bien, eh hey, j'aimerais bien une photo de nous, là, euh, maintenant, tout de suite. Là. C'est deux façons de proposer. C'est, j'exprime mon envie. L'imposition, ce serait plutôt, allez, on va faire une photo. Ça change déjà un peu le, la teneur de l'envie. C'est de l'envie qui est déjà à moitié réalisée. Et il y a aussi le cas où carrément, en fait, on va prendre la photo sans laisser le temps aux personne de réagir. Allez hop, bim, photo Peut-être que je suis contre le fait qu'on prenne en photo, en fait, mais on m'a pas demandé mon avis. Et je suis mal à l'aise avec ça. Je ferai la distinction entre la proposition qui éventuellement attend une réponse, éventuellement, qui attend un accord, un désaccord, éventuellement, et l'imposition qui ne va pas se soucier de ce désaccord ou de cet accord. Maintenant qu'on est un peu clair sur ça, on va s'attarder aux différents cas. J'ai essayé de faire un peu graduel. Est-ce que c'est pertinent ou pas, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je le présente. Le premier cas, ça reste le plus... ce que j'appellerais le niveau le plus bas. Je parle toujours de cas où on nous propose ou on nous impose quelque chose et qu'on ne sait pas si on est d'accord ou si on est en désaccord.
1: La personne qui propose ou impose ne sait pas si l'autre est d'accord ou non. Parce que pour moi, le fait
0: de ne pas savoir devrait donner un nom d'office. Dans le doute, on évite. Ça demande peut-être une réflexion ou ça demande explicitation. Donc le premier cas, ce serait de dire oui, alors qu'on pense non, mais qu'on est trop, trop peu sûr de soi, ou alors qu'on a peur de décevoir, ou alors qu'on veut paraître gentil, ou qu'on veut être gentil, ou alors qu'on est gentil. On dit oui sans même savoir dans quoi on s'engage, et on dit oui sans y avoir réfléchi des fois. Là je vais vous donner un exemple très bête, je vais le mettre en, en source. Grosso modo, il y a le cas par exemple dans un film, je sais pas si vous vous rappelez, un film qui s'appelle Food Irene avec Jim Carrey, où le mec est très gentil, et en fait il se laisse faire, et une chose en entraînant une autre, les événements qui lui arrivent vont lui provoquer... Vont lui déclarer en fait sa schizophrénie. Je reviendrai pas sur le film parce que je l'ai vu il y a super longtemps. Je me souviens particulièrement d'une scène. C'est une scène où en fait il est à la caisse, il a ses courses quoi, et il y a une femme de sa ville qui vient et qui lui fait euh, Je suis désolée, je suis très pressée, est-ce que ça te dérange pas que je passe C'est demander gentiment, tout ça, c'est très difficile de dire non. Et lui dit oui. Et là, elle débarque, elle appelle ses gosses et débarque euh, deux gosses avec deux, deux caddies pleins. Elle a dit Ah ouais, quand même, il savait pas dans quoi ils s'engageait. » Et en vrai, euh, est-ce que ça aurait été plus facile pour lui de dire non donc, s'il avait vu les deux caddies au vu du personnage au vu du film je crois que ça aurait pas changé grand chose ça c'est le premier cas clairement on va pas épiloguer sur ce cas là c'est la réaction première qu'on a quand on a été habitué à ce qu'on décide à notre place à ce qu'on ne demande jamais notre avis et aussi au fait que quelqu'un qui demande quelque chose gentiment on doit lui accepter ce qu'il demande ça, c'est un gros biais dans notre société. Le côté gentillesse avant tout, et on va critiquer les personnes qui vont pas avoir cette gentillesse, mais il s'avère que ces personnes, elles obtiennent ce qu'elles veulent, en fait. Là, c'est même plus de la gentillesse, en fait. C'est s'écraser, c'est, c'est se laisser broyer par les autres. Je pense que dans ce cas-là, le message que ça laisse, c'est « Cette personne, on fait ce qu'on veut d'elle, vraiment. Elle pourra pas nous refuser. » Vous allez voir par la suite, dans les autres cas, c'est vraiment un niveau zéro de « Elle pourra pas refuser. » Porte ouverte à tous les possibles, porte ouverte à tous les abus. Pour éviter ça, je pense que là c'est une histoire de confiance en soi et c'est une histoire de réaliser si on fait ça et qu'on se rend bien compte qu'on se marchait dessus c'est de se dire pourquoi pourquoi je voudrais moins que la personne qui me demande le service je pense que c'est très difficile de sortir de ça et comme pour chaque étape que je vais vous présenter il y aura un ras-le-bol qui fera qu'on pèse à l'étape suivante ou plus loin et qu'on va arrêter de se laisser faire sur ce genre de choses en soi oui c'est pas un problème de laisser quelqu'un passer à la caisse mais on est dans une société où il y a des règles qui sont ce qu'elles sont elles sont discutables mais en attendant t'es à la caisse tu attends t'es pas tenu de laisser les autres passer. C'est les autres qui te doivent quelque chose si tu les laisses passer ou s'ils te demandent de les laisser passer.
1: Sauf cas de personnes handicapées, que le handicap soit visible ou pas, ou de personnes enceintes.
0: J'y ai pensé beaucoup plus tard mais pour ce point-là, c'était le premier cas où effectivement, pour apprendre à dire non, c'est déjà d'arrêter de dire oui. Vaut mieux un silence qu'un oui. Et c'est comme ça qu'on arrive à notre deuxième cas. Le deuxième cas, c'est Ne rien dire ou ne pas oser dire. Mais on a déjà saisi que dire oui, c'était pas ok pour nous. Et là, bim, level up. Pour moi, c'est l'une des réactions les plus confortables. Je mets des guillemets sur hein. confortable. C'est pas un jugement, absolument pas. C'est juste que euh, c'est confortable parce qu'on a appris, c'est ce qu'on a appris à faire. Tais-toi et souris. Donc du coup, on se retrouve à ne rien dire ou ne pas oser dire ce qu'on pense. On a été habitué. À écouter, nos parents, nos profs, les grands, je mets encore des guillemets, ça s'entend pas, mais j'y pense vraiment, et à aucun moment de notre vie, la transition se fait clairement de nous dire qu'on peut questionner, qu'on peut décider et qu'on peut s'exprimer. À quel moment dans votre vie on vous a dit tu es en droit de remettre en question la façon dont les choses fonctionnent, tu es en droit de décider que tu n'es pas d'accord et t'es en droit de décider d'opérer un changement, et es en droit de t'exprimer sur les choses qui te dérangent. Force est de constater que dans notre société actuelle, c'est très difficile de faire entendre ce genre de choses. C'est très difficile, on ne voit rien qu'au fait que les personnes qui essaient de s'exprimer, qui ne font pas partie des personnes autorisées à s'exprimer, on va faire en sorte qu'elles se taisent. Comme dans l'épisode 2. Je vous fais pas l'historique qu'on a vécu ces dernières années, depuis euh, les... Dernière grande manif, en passant par les Nuits debout, en passant par les Gilets jaunes. Et dernièrement aussi euh, tout ce qui était concernant le collectif Adama, le Black Lives Matter. On voit bien qu'il y a une façon de dire tais-toi, c'est nous qu'on sait. Ton français est pas terrible. Avec tout ce que j'ai dit, spoiler alerte, vous avez le droit. Vous pouvez, vous devez même à vous-même de dire ce que vous pensez, de questionner, de décider, de vous exprimer. Ce n'est pas parce qu'on vous a pas dit clairement que la transition était faite. Ce n'est pas parce qu'on considère les enfants différemment des adultes, sur tous les points, c'est de l'agisme. Alors que c'est discutable de se dire, un enfant a aussi le droit de, d'exprimer ses choix, ça empêche pas de les discuter avec lui ou avec elle. Mais, si on vous a pas fait faire cette transition, si vous ne l'avez pas faite vous-même non plus, je vous le dis, vous avez le droit. Honnêtement, j'ai eu de la chance parce que très vite, quand j'ai commencé à grandir, on m'a demandé ce que je pensais, on m'a pas imposé des choix sur beaucoup de choses, on m'a juste dit, tu veux faire quoi Et je vois bien la différence des personnes à qui on a dit, tu dois faire ça ou tu dois faire ça. » Et vraiment, ça crée une différence dans le fait de s'imposer. Il n'y a que vous qui pouvez décider pour vous-même, quelles que soient les attentes des autres. Je comprends aujourd'hui qu'on en soit réduit à ne rien dire, dans certains cas, ou ne pas oser dire non, ou ne pas oser dire qu'on a des doutes, parce qu'on a été élevé comme ça, parce que notre société est faite comme ça. C'est très difficile de dire à son patron, par exemple, qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et je le conçois, mais ça se travaille. D'ailleurs, j'ai remarqué que les personnes qui le font, des personnes privilégiées, hein, faut pas déconner. Genre homme blanc, 67 vont avoir gain de cause dans certains cas. Le nombre de mecs blancs, si c'est hétéro, c'est ce que je disais. Au boulot, qui ont fait ça dans un milieu de cadres ingénieurs et qui s'en sont sortis avec des félicitations alors que c'était des chieurs, Je je suis assez halluciné de voir que ça marche. Mais bon, vous avez le droit de le faire et plus tout le monde le fera, mieux ce sera pour tout le monde. La transition elle se fait potentiellement à l'adolescence et encore pour peu que vous soyez un ou une enfant relativement sage ou en tout cas que vous l'ayez été, avec déjà pas mal de pression sociale pour différentes raisons. Ça ne se fera pas tout de suite et pas complètement. Il y a toujours des liens de hiérarchie avec les autres. Même quand on est adulte. J'ai cité avant le patron, le travail, l'administration, le gouvernement. Dans le couple aussi, il y a souvent des dynamiques de domination entre les deux personnes. Lorsqu'on loue un appartement, il y a toujours le proprio. Il y a la copropriété quand on est propriétaire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, li- de, li- de liens hiérarchiques qui font que c'est très difficile d'être considéré comme une personne adulte et complètement libre de ses choix et libre d'expression. En tout cas, ne pas dire non, ne pas oser dire des choses. Quel message ça renvoie Dans le cas d'une proposition, on va dire, ok, bon, qui me dit mot consent Ouais, alors j'utilise beaucoup de citations, ce genre de choses. Le mot que tu cherches est dicton. Ça a double tranchant. Hein. On trouve tout et son contraire dans les citations, dans les proverbes, tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on entend souvent, genre qui euh, ben, me dit mot consent Ça peut paraître une réalité. Un silence peut dire tellement de choses, et souvent, les personnes ont tendance à le prendre comme un oui implicite. Mais en vrai, il y a plein de raisons de pas répondre. Déjà, on n'est pas décidé. On n'a peut-être pas toutes les informations pour savoir si oui ou non on veut. Il y a aussi la notion d'avoir le temps, de processer ce qui va se passer. On me fait une proposition, mais est-ce que je suis en capacité d'être en accord avec ça Il y a plein de choses à prendre en compte. Est-ce que j'ai assez d'énergie Est-ce que mon emploi du temps le permet Est-ce que j'en ai envie Est-ce que je préférerais pas faire autre chose à ce moment-là ben Alors soit on n'est pas décidé, soit on n'ose pas dire oui, On n'ose pas dire non non plus, parce que répondre à la proposition, c'est admettre qu'il y a plein d'autres choses en sous-texte, qu'on a plein de manque d'informations. On est au niveau d'après le fou d'Irene, le gars il dit oui, mais il se fait rouler, donc fatalement, l'étape d'après c'est de plus dire oui, mais de plus rien dire, parce qu'on n'ose pas dire non, parce que c'est être méchant que de dire non. On espère que l'autre en face va le comprendre. Et surtout le prendre en compte. Dans le cas d'une imposition, il y a un rapport un peu plus brutal qui se met en place. Si déjà dans un cas de proposition, on n'ose pas trop s'affirmer, et même si on aurait osé s'affirmer quand on nous le demande, là on a un petit niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on prend la décision pour nous. C'est l'autre qui prend la décision pour nous. Ce qui rend plus difficile de donner son désaccord ou son accord. Notez bien que j'essaie de parler de désaccord en premier et non pas d'accord. Pourquoi Parce que j'estime que si la réponse de l'accord n'est pas claire, c'est que ça reste dans le cadre du désaccord. Plus simplement, je vais tenter de prendre d'office la position qui n'aura pas d'impact sur la personne en face de moi, lorsque je fais une proposition ou une imposition. Et en fait, quand on commence à observer toutes nos interactions, on se rend compte que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident déjà de le réaliser, et qu'en vrai, on vit des situations comme ça tous les jours. Donc mon but, c'est d'essayer de rendre comme étant la norme le désaccord avant tout, le silence est un désaccord. Pour contrer ce genre de cas, comment ça peut être pris le fait de ne pas, pas répondre Ça va arriver une fois, avec des personnes qu'on va tous les jours, de notre famille, de nos amis, de nos collègues. On nous propose quelque chose, on ne dit rien. C'est pris pour un oui, on estime que vous devez le faire. Je vais vous donner un exemple, enfin une succession d'exemples, avec une personne, enfin c'est une succession d'anecdotes concernant une personne de mon entourage que j'ai connue en master. Je suis chez moi, ça sonne, il y a une amie. Là vous les entendez les guillemets Une amie qui vient pour me voir ou pour passer boire le café. Elle prévient pas. En fait, elle faisait ça souvent. Si elle avait fait une proposition, ça aurait été, je peux monter Ou alors, elle croise le voisin, et là, elle rentre dans l'immeuble, toque directement à la porte, et elle passe pas l'interphone. Elle peut m'entendre chez moi, et donc, il y a aucun moyen de l'éviter. L'évitement aussi, c'est une façon de, de pas avoir à répondre. Mais du coup, ça peut empêcher de, de se faire imposer des choses, hein. enfin bref. Là, je peux pas l'éviter. Faut savoir qu'elle avait vraiment l'habitude de s'imposer, ou de venir à l'improviste, et que c'est pour moi une grande source d'angoisse. On n'est pas tous égaux face à différents événements. Là, j'ai ouvert la porte, j'étais bien obligée. Elle ne sait pas dire non. Du coup, j'ose pas. Elle rentre, elle squatte, je suis mal et je prends sur moi. J'avais prévu d'autres choses. J'avais pas prévu. Mon esprit n'avait pas envisagé ça pour la journée. Ça m'a foutu en l'air l'après-midi. Et ça peut me mettre mal pendant plusieurs jours. Mais j'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. Mais du coup, si je lui dis pas non, non seulement elle va rentrer et se poser, mais aussi elle va considérer que c'est OK pour elle de venir chez moi à l'improviste pour poser ses fesses et passer l'après-midi ou la soirée sans prévenir, sans se demander si c'est OK pour moi. Le problème qui va en découler, c'est que si elle se rend pas compte que ça me dérange, elle va venir accompagner la fois d'après. Ouais, ouais, elle a fait ça. Moi qui ai des gros soucis avec mon ménage, ma gestion
1: de mon temps seul, de mes dépressions, de plein de choses,
0: surtout à l'époque...
1: La fois où elle a fait ça, Grus venait de perdre une copine qui s'était suicidée. Elle s'est non
0: seulement imposée à moi me mettant encore plus mal. Mais en plus de ça, elle m'a imposé d'autres personnes qui étaient pas forcément très proches dans mon intimité. Gros red flag. drapeau rouge. Ben, j'étais assez jeune, donc euh, je n'étais pas au niveau que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très facile pour moi de dire « Non, tu ne viens pas chez moi, même si tu es devant la porte. Hein. Tu peux avoir fait 1000 km Si tu m'as pas prévenu, c'est même pas la peine. » Bon, allez, on va plus loin Parce que j'ai pas su dire non, et qu'elle avait une personnalité plutôt territoriale. Elle s'est imposée à dormir chez moi pour économiser une nuit à l'auberge, à l'hôtel, je ne sais quoi, ou pour éviter de repayer un mois de logement au Crous. On va un poil plus loin C'est toujours la même personne. hein. Elle s'est plainte à plusieurs de mes amis que le thé que j'achetais n'était pas bon. J'ai vraiment pas su dire non pendant longtemps, parce qu'en fait, c'est allé jusqu'au point où elle a été dire « Eh, tu te rends compte ?» Louise, elle m'invite chez elle, elle m'a même pas offert un petit gâteau. Elle avait rien à m'offrir. Je remets en contexte. Donc c'est ce que je disais, elle devait rendre sa chambre étudiante, sinon elle payait un mois de plus. Elle m'a demandé si ça me dérangeait pas de l'héberger pour deux nuits, un truc du genre. C'était une ou deux nuits, parce qu'elle avait des examens en rattrapage. Elle a débarqué le matin où elle a rendu sa chambre étudiante pour déposer ses affaires. Il était 8 ou 9 heures du matin. Moi, je revenais de l'autre bout de la France en train. J'étais claqué, c'était le début des vacances pour moi. C'est rare que je pouvais faire une grasse mat. Elle a sonné, elle a fait sonner mon portable, elle a fait sonner mon fixe, elle est rentrée dans l'immeuble, elle a tambouriné la porte pendant à peu près 20 minutes. Du coup, je me suis réveillé avec une migraine pas croyable. Et tout ça pour poser un sac de voyage, en fait. Elle a juste posé un sac de voyage. J'habitais pas trop loin de la fac, elle aurait pu retourner à la fac et me le donnait plus tard en fait. Je lui avais dit que c'était ok qu'elle dépose ses affaires, à la limite. Elle aurait pu entendre que j'étais pas là, sauf qu'elle a entendu mon téléphone au travers de la porte. J'étais vraiment pas à l'aise. Je me réveille, elle rentre toute fraîche. Bah ouais, elle devait aller à la fac, elle avait déjà marché pendant 20 minutes, enfin voilà quoi. Elle avait fait son état des lieux, elle était réveillée. Elle pose ses affaires, elle me dit euh, Ça dérange si je prends un thé J'ai pas pris de petit déjeuner. Bon, elle venait quasiment toutes les semaines, j'étais claqué, on se connaissait bien. Je lui dis Écoute, vas-y, bah, dans la cuisine, tu sais où c'est, serre-toi. Elle se pose au salon avec moi, j'étais à moitié endormie sur, sur la table du salon, quoi. Et elle me dit euh, T'as pas quelque chose à manger pour petit déjeuner Et je lui dis que non, elle me fait Mais t'es sûr T'as pas un petit gâteau ou quelque chose Je lui fais Écoute, tu sais que je viens de rentrer déjà. En plus, tu sais bien que j'achète pas de gâteau parce que j'ai des troubles du comportement alimentaire. Ouais, si vous le savez pas, je suis en surpoids depuis ma plus de temps d'enfance, je suis en obésité morbide depuis pas mal d'années, et avec des gros risques de diabète, de problèmes cardiovasculaires, tout ce qui va avec, tous ces trucs bien bien sympathiques, donc j'essaie de limiter les dégâts au max, donc je n'achète pas de gâteau quand je peux me permettre de me dire, quand j'arrive à me motiver à me dire, ne prends pas de gâteau. De toute manière, même quand c'est là, c'est parti en une soirée. Là, elle me dit en rigolant, ah ouais, je viens chez toi, t'as même pas un petit gâteau pour moi. Je pensais qu'elle rigolait, pas tant que ça. Elle commence à boire son thé et toutes les deux gorgées, elle me fait ah mais il est pas bon ton thé et elle finit par me dire écoute il est pas bon ça te dérange si je le finis pas je lui fais mais t'as pris quoi elle me dit le goût je lui fais pourtant t'avais bien aimé les autres fois c'est pas si important je lui dis de le laisser c'est pas grave elle retourne à la fac je débarrasse la table, et là je regarde, par curiosité, elle a pris genre deux sachets pour une tasse. J'avais les nerfs parce que j'étais pas plainte financièrement, mais bon, faut pas déconner. Hein. De une, je supporte pas le gaspillage, et de deux, je bossais quand même six jours sur sept en plus de mes études. Voir une personne jeter quelque chose aussi facilement. En plus, voilà, le thé c'est quelque chose sur lequel je suis très regardante. Je l'étais pas autant à l'époque, parce que je j'avais vraiment pas les moyens de me payer des trucs comme je me paye maintenant. Mais quand même, quoi, je chier, quoi. Bah oui, il est pas bon si tu mets trop de thé dedans et que tu... Tu le laisses infuser trop longtemps, enfin il y a plein de trucs. Je vais pas lui apprendre comment faire un thé. Mais avec tout ça, faut savoir que je suis restée plus longtemps à l'appartement plutôt que de rentrer dans ma famille. Je n'étais pas rentrée depuis six mois chez mes parents, donc plutôt que de rentrer un ou deux jours plus tôt, je suis restée pour lui permettre d'avoir un toit pendant deux nuits. J'étais pas la seule personne qu'elle connaissait. À l'époque, j'étais à Nancy. Elle avait son mec qui vivait sur place aussi. Vous allez voir, je vais y revenir plus tard. J'ai pas su dire non la première fois qu'elle est venue en sonnant à l'improviste et qu'elle est rentrée. J'ai pas su dire non les fois d'après. Je me suis retrouvée avec, euh, comme ça, le fait qu'elle aille dire à mes potes que je l'avais mal reçue qu'elle qu'elle est, qu'elle soit là en mode ben si je viens chez toi faut qu'il y ait des gâteaux une fois que tout ça est arrivé elle passe la nuit chez moi je sais plus si c'était une ou deux nuits et elle insiste pendant tout le temps où elle est avec moi pour me dire est-ce que tu veux pas rester vendredi soir parce qu'en en fait euh, donc il y a mon mec qui revient et j'aimerais bien qu'on mange tous ensemble alors moi de une envie de rentrer six mois j'étais pas chez moi de deux mon frère qui part le samedi pour euh, quelques mois à l'autre bout du monde j'avais envie de le voir aussi et ensuite euh, être avec un couple c'est pas ouf surtout c'était un jeune couple, ça les graves, quoi. genre manque de décence euh, avec moi mais je pensais pas que j'avais été jusque là elle insiste, elle insiste, elle insiste, je me dis bon moi je dois ranger des trucs parce que je reviens pas pendant deux mois, il faut qu'on mon appart soit prêt ça c'est une grande problématique chez moi mais c'est pas le sujet, et il faut que je sois partie vendredi soir, donc je me dis bon à la limite, elle m'a invité à manger chez eux, <rire> chez eux chez son mec où elle s'est imposée, ça les regarde mais quand même elle est beaucoup dans l'abus, et je me dis ben après le repas, je prends la route vers chez moi et je me casse, il y a à peu près 3 heures. De route, jusque chez mes parents. Faut savoir que c'est une époque où je m'endormais beaucoup au volant. J'essayais autant que je pouvais de me reposer avant de prendre la route, parce qu'en fait c'était super dangereux pour moi. J'arrive là-bas, mon pote cuisine, met la table, on commence à manger, sympa. Mon pote ouvre une bouteille de vin, super, c'est cool. Moi je bois qu'un verre parce que je prends la route après, et à la fin du repas, il me propose de m'attendre un film. Oh allez, s'il te plaît, juste un film et tout, après tu peux y aller. Je, je disais pas non, mais il y avait un peu l'envie de rester avec eux, et en fait j'aurais dû me casser tout de suite. Pourquoi On s'est posé, il avait une sorte de canapé-lit qui était fermé, donc en canapé, ils se sont mis les deux sur le canapé, je me suis assise par terre, et je les entendais s'embrasser, machin. Et quand je tournais la tête, ma pote me disait « Non, mais arrête de regarder, machin, avec le grand sourire un peu gêné. Et elles étaient allongées l'un sur l'autre. Le malaise. On a regardé un film avec Georges Clooney, comédie romantique bidon d'Hollywood. Forcément, c'est Georges Clooney, il est dragueur, machin, et il se prend beaucoup de râteaux. Donc à chaque fois, je faisais « Bim !» Bim De une, parce que je fais beaucoup de commentaires pendant les films, et de deux aussi, ça permettait de sortir du fait que ils étaient derrière moi en train de se bécoter, et que c'était super malaisant. Ça les a à chaque fois que je disais bim, alors bon, voilà, c'était cool, machin. Merci, bonne soirée, je me casse, je rentre chez moi, il doit être 22h. J'arrive chez moi, j'essaie de ranger, et je me rends compte que je suis juste claquée. Donc en fait, je m'endors et je me dis quand je me réveille, genre à 3h du matin, je finis de ranger juste les trucs qui craignent, et je prends la route, et je rentre chez mes parents. Mais il faut que je sois demain matin, avant 10h à la maison. et là téléphone qui sonne. Qui sait Ah ben c'est du con. Ouais on pleure. Oh, ça va pas machin. Non oh non on a cassé avec mon mec. Oh. Alors la meuf qui veut aller à la gare pour attendre le train, j'aurais dû la laisser. En fait, j'aurais dû la laisser, j'aurais dû pas m'en mêler, ça me regarde pas. Il est 23h, ça fait 3 jours que je dois être rentrée. Tu me fous que des emmerdes. Et qu'est-ce que je fais, bonne poire Parce que je ne sais pas dire non, parce que j'ai plutôt tendance à dire oui. Ah, c'était moi quand j'avais 23, 24 ans. Eh ben, je lui dis, bouge pas, je te recherche. Tu n'as pas traîné dans la rue jusqu'à 5h, heures, 6h heures du matin. Je vais la chercher. Alors, elle a toutes ses affaires, on met tout dans mon coffre. Je la ramène chez moi. Ouah, 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 et mon mec, ouah, 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 nanana. C'était une histoire C'était pas possible. Ce qui s'est passé, c'est que elle avait l'habitude de se bécoter avec son ancien mec, sauf qu'elle voulait rester vierge, qu'elle venait d'Algérie, faut rester vierge, tout ça. Et en fait, ben il se bécotait, machin, et il s'avérait que mon pote, parce qu'à la base c'était mon ami, que mon pote était précoce. Ils étaient en train de se bécoter et elle, elle voulait pas aller jusqu'au bout. il était d'accord avec ça, sauf qu'à un moment donné, il a éjaculé, elle était au-dessus de lui et elle avait sur son pyjama. Déjà, elle lui expliquer qu'elle tomberait pas enceinte alors qu'elle était habillée, qu'elle avait un pyjama, et une culotte, machin, que même si elle flippait en Enfin, Ça se testait, elle s'énervait avec lui parce qu'il l'a pas prévenu, ouais, mais en fait, lui il maîtrisait pas ça non plus. C'est pas comme si c'était volontaire. Je connaissais pas mal ce mec là, et franchement, c'était le mec qui voulait absolument pas faire du mal aux gens. Ça m'aurait étonné qu'il l'ait fait exprès, d'autant qu'il était très amoureux. Bon, maintenant ils sont mariés, ils ont des enfants, voilà quoi. Mais elle a flippé et il est sorti pour prendre l'air. Il a fermé la porte en fait, il a pris la clé, mais il pouvait pas ouvrir de l'extérieur. Et elle a pété une durite parce qu'elle croyait qu'il l'avait enfermée. Enfin, c'était des portes qu'il fallait absolument. Enfin, je sais qu'il y avait un truc qui faisait qu'il était obligé de prendre la clé, qu'il pouvait pas laisser ça ouvert. Donc, du coup, elle m'explique ça. J'essaie de lui expliquer qu'elle est en train de se monter tout un film. Et elle était là, machin. Puis elle remettait aussi en question sa relation avec lui. Parce que tu vois, mon ex, c'était un homme, un vrai. Voilà, c'est bon quoi. il la pression sur les hommes. Il dit, ouais, mais il aurait pu me violer, machin. Bref, du coup, il y a son mec qui m'appelle. Et c'est vrai que tous les deux, ils ont bu une bouteille de vin chacun. Son mec qui m'appelle, il me dit, ouais, je la trouve pas. Et il est en voiture. Et je me dis, Attends, attends, attends. Retourne chez toi, genre prends pas la voiture avec l'alcool dans le sang. J'ai vraiment fait la maman en fait. Et là, il a dit qu'il est pas tout seul, qu'il est avec un pote. Je fais écoute, retourne chez toi. Je te ramène ta copine, vous vous expliquez. Je la dépose. En fait, il y a un des gars de sa promo que je connaissais qui habitait genre une chambre en face, un truc comme ça. Le mec il me dit bah viens, on s'est posé, on a maté un film et on est resté à discuter sur son lit tout le temps où les deux autres s'expliquaient. Et au bout de deux heures, ils sont revenus toquer. Ah, c'est bon, on s'expliquait la les grand, grands sourire machin, c'est bon, tout se passe bien bah ben là je retourne à ma voiture, je rends les affaires à la meuf, pour qu'elle puisse se me mettre dans la voiture de son mec, et en fait euh, au moment où j'arrive à la voiture, il fait déjà jour mais genre, c'est pas le lever du soleil, il fait jour et donc grand sourire, machin ah, bonnes vacances, rentre bien et tout je regarde, je fais, bah ben maintenant je vais partir s'endormir quoi. au moment où j'allais partir on se dit au revoir, elle fait, euh, mais tout ça c'est à cause en rigolant, hein. elle dit en rigolant hein. mais tout ça c'est la faute de tes bimes ok, je ne suis pas responsable de votre couple je ne suis pas responsable de ce que vous faites dans votre couple. Pourquoi C'est de ma faute. Je viens juste de me mettre en danger. Je suis rentrée, j'ai pris mes affaires, donc j'ai laissé l'appart dans un état pas croyable. J'ai pris la route, je me suis endormie à plusieurs reprises sur la route. J'ai dû me mettre sur le bas-côté plusieurs fois. Je me souviens m'être mise sur le côté à un moment donné entre deux platanes, de m'être me endormie et de sentir à chaque fois qu'une voiture me passait à côté. Alors que si je n'avais pas accepté, si j'avais juste dit « Non, tu déposes pas tes affaires chez moi. » Tout ça pour un sac. Juste « Tu ne déposes pas tes affaires chez moi. » Ah, j'aurais pas eu à rester plus longtemps, j'aurais pas eu à subir le gaspillage, j'aurais pas eu à subir le fait de m'être mise grave en danger et d'avoir fait une nuit blanche pour un couple qui ne me regarde pas. Parce qu'en plus de ça, derrière, elle m'a redemandé service, où elle m'a fait comprendre que je pouvais pas dire non. Ah mais tu comprends, mon ami, moi je l'aurais fait pour toi. Ah bah je vais la raconter aussi. On a dû revenir à Nancy la dernière année. Et au début, elle avait émis l'idée qu'elle vienne chez moi chaque semaine, tous les mardis, pour aller, à, pour aller à son cours. J'étais là, genre, contrairement à avant, déjà, j'avais plus un appart. J'avais une chambre, une chambre dans un appart total. J'avais pas le droit d'héberger des gens. Et euh, non, en fait. Juste ce qu'elle m'avait fait, non. Et finalement, elle est pas venue. Elle est juste venue pour les examens. Et elle m'a dit, ouais, je l'aurais fait pour toi et tout. Et je me suis dit, ah, mais c'est vrai que... Mais grosso modo, elle est revenue, elle m'a demandé, je l'ai hébergée, moi je suis pas allée aux exams finalement, parce que ça s'est passé mal cette année-là. Elle révisait chez moi, j'étais là genre, euh, bah ok, faut pas faire de bruit, faut lui faire à manger, parce que je vais pas la recevoir comme ça. Non grosso modo, je l'ai accueillie chez moi, pour qu'elle puisse réviser et aller aller à ses exams, alors que moi j'avais pas à faire ça. Non, et le lendemain, elle est pas venue, elle est pas revenue, alors je l'attendais. Elle m'a pas répondu à mes SMS. Elle a quand même pris une nuit à l'auberge de jeunesse. Le surlendemain, quand elle était dans le train, elle m'a envoyé un message du genre « Alors quand c'est pour toi, c'est pas grave, mais quand c'est pour moi, c'est grave. Moi, j'ai pas besoin d'amis comme toi. » Grosso modo elle m'a viré de ses amis. Parce que là, en fait, il n'y avait plus aucun moyen qu'elle ait besoin de moi. En fait, quand elle est venue, elle a voulu prendre un coussin qui n'avait pas de tête d'oreiller parce que je ne l'avais pas remis dessus que c'était dans la voiture. Elle a voulu le mettre entre elle et le mur, sauf que le mur c'était crépit et que c'était 60 euros la caution du coussin. Et donc quand elle a voulu le prendre, je lui ai dit non, non, prends pas le coussin comme ça. Tiens, euh, j'avais donné une couverture. Je lui ai dit, mets ça autour. quentre temps, je me suis endormie. C'était un lit, une place. Elle est coudure ma deux. Donc j'attendais qu'elle décide à se coucher pour pouvoir me coucher, puisque on devait mettre le matelas par terre pour pouvoir dormir à peu près correctement. Et en fait, je me suis endormie sur le lit euh, en attendant qu'elle arrête. Comme je me suis mise à ronfler, elle m'a donné le coussin et je me suis endormie sur le coussin. Et puis... Me reprocher, en fait, que si c'était pour moi, c'était pas grave. Meuf, j'étais endormie de une, de deux. Mon argent, au celui de mon père, c'est l'argent de mon père. C'est pas ton père. Son père, il aurait pu lui payer l'hôtel, l'auberge de jeunesse. Elle les avait, les sous, parce qu'eux, ils vivaient à deux. Ils ont touché, pendant qu'ils étaient en stage, à deux euh, plus qu'une convention. Ils ont touché pas mal d'argent aussi en partant. Donc, au final, moi, j'ai payé euh, des loyers à 800 euros pendant que j'étais en stage. Elle, elle a payé des loyers à 500, donc 250 euros pendant Qu'elle était en stage, mais par contre, c'est à moi de l'héberger et c'était de l'abus. À la base, j'étais censée être leur témoin de mariage. Après, elle m'a dit Ah, gna gna gna, mes soeurs, Voilà, bah, six soeurs, quoi. Donc, euh, elle s'était jalouse. Donc, elle m'a dit Écoute, tu ne seras pas témoin. Et en fait, une fois qu'elle n'a plus besoin de moi, elle s'est débarrassée de moi pour avoir un plat en moins à payer au mariage et elle m'a virée de la vie de mes potes. Parce qu'en fait, comme elle était en couple avec mon pote et que leur bande, il bah, y avait un peu tout ensemble aussi, j'achetais pas invité au mariage de mon pote. Les autres, je les ai pas vus. En fait, je les ai tous revus quand on a enterré un ami à nous. Elle est venue avec son grand sourire. J'avais pas envie de faire un scandale. Parce qu'on avait juste un pote qui venait de se suicider quoi. J'ai aussi perdu des amis dans l'affaire quoi. Ça peut aller très loin le pas savoir dire non. J'ai beaucoup 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 de remords par rapport à ça. Parce que ça m'a pas aidé. J'aurais même pas dû lui présenter mes potes. Je regrette amèrement de lui avoir présenté mes potes. Comment on évite ce genre de situation Ma foi, si on sait pas dire non, on a plein de réactions possibles. Mais avant de passer à quelque chose d'actif, parce que c'est très demandant et je fais pas de l'injonction à devoir dire non, j'essaie juste de vous ouvrir des questionnements. Est-ce que ça peut vous aider à éviter ce genre de situation, j'espère En fait, on peut commencer à se questionner et à voir à quelles questions on peut répondre parmi certaines que je vais vous donner, et puis vous pouvez en rajouter d'autres. C'est pas exhaustif. Est-ce que cette situation vous convient, déjà est-ce que ça me convient qu'elle vienne chez moi J'étais capable de dire mmm, « moyen ». Si vous êtes sur le mmm, « moyen », c'est non, hein. clairement. Hein. Écoutez-vous, quoi. Si vous êtes en mode moyen, c'est que vous n'êtes pas convaincu. C'est pour ça que j'ai dit « désaccord » avant l'accord. Est-ce que j'oserais faire la même chose à cette personne Je supporte pas venir à l'improviste chez les gens. De la même manière, j'aurais jamais compté sur elle pour me garder mes affaires. J'aurais éventuellement trouvé s'il n'y avait pas un service à la fac au niveau du secrétariat ou quoi qui permet de stocker des affaires pendant une journée. Je sais qu'au lycée, c'était possible, mais j'aurais jamais demandé à des gens de faire ça pour moi. De la même manière, s'il avait fallu que j'ai des jours de plus, soit je me serais arrangé avec mon proprio. C'était le croust, c'était peut-être pas aussi évident que quand on est dans du privé, mais je l'ai Déjà fait, je me fais avec mon ancien proprio. Je lui ai demandé une ou deux nuits de plus que je payais au prorata. Il m'a dit il n'y a pas de souci. Ou sinon, j'aurais payé l'hôtel, je me serais démerdé. Ou alors, au pire des cas, j'aurais dormi dans la bagnole. J'aurais eu du mal à demander à une personne de m'héberger. Donc, pourquoi je le fais pour elle si j'en ai déjà moyen envie ou si déjà je suis pas censée être là Est-ce qu'elle elle le ferait pour moi Et si elle le ferait pour moi, est-ce qu'elle me le reprocherait par la suite ou est-ce qu'elle reviendrait continuellement là-dessus à chaque fois de me dire ouais mais tu te souviens je t'ai hébergé parce que ça c'est à prendre en compte. Et elle l'a fait d'ailleurs alors qu'elle t'avait invité à la base. Ça donne un indicateur de toxicité de la personne. Est-ce que quand moi je vais laisser la personne venir chez moi, je lui fais des reproches. Ma mère m'a toujours appris un invité, c'est un invité qui reste été comme hiver. Je suis pas très d'accord avec ça, mais il y a ce sens de l'hospitalité qui dit que ça reste ton invité. Quand dit en passant, c'est un peu comme ça aussi que mon grand-père s'est fait marcher sur les pieds à plusieurs reprises, au point de quitter son logement. Je sais que ma famille serait pas trop d'accord que j'explique ça, mais grosso modo, mon grand-père a hébergé des personnes, de la famille certes, pendant un bon moment, au point où on l'a tellement écrasé lui et sa famille, qu'il est parti prendre un logement ailleurs, en sachant que l'autre lui appartenait. Pour éviter les conflits. Niveau assistance sociale, j'ai ça comme background quoi. Je lui reproche rien de toute manière. Ben, il est là où il est, qui repose en paix. Mais il y a vraiment des déséquilibres en fait. Moi, je sais que j'aurais pas fait de reproche, que j'aurais juste dit voilà, il y a des règles de vie à la maison, donc il y a des trucs qui ne sont pas. Je suis très à cheval sur mes affaires. Enfin bref, mais sinon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je disais rien. Parce qu'elle a été jusqu'à me reprocher. Je suis passionnée de musique. Il y a beaucoup de trucs qui sont estampillés musique chez moi des têtes d'oreiller de la, des rideaux, tout ça, avec des notes de musique partout. Et surtout, il y a des part- Partitions qui traînent souvent régulièrement partout. Notamment à l'époque, j'étais en orchestre. J'étais à l'orchestre symphonique de l'université. Et donc, ben, fatalement, j'avais des partitions posées sur le bureau parce que je les bossais. Elle a été au point de me dire, ça l'an prochain, je ne veux pas voir. En parlant de l'année scolaire suivante. Parce que bon, c'est un passe-temps la musique, mais les études c'est important. C'est à ce niveau-là. C'est pour ça que je fais cet épisode. C'est à ce niveau-là. Ne vous laissez pas marcher dessus, s'il vous plaît. Par respect pour vous-même. Du coup, ça va avec la question qui vient ensuite. Est-ce que si je laisse cette personne faire, elle va aller plus loin On peut voir ça aussi au passé. Est-ce que lorsque je l'ai laissé faire sans rien dire, elle a poussé le bouchon encore plus loin Dans ce cas-là, oui. Je pense qu'elle aurait poussé d'autant plus loin si elle avait encore eu besoin de moi. On reparlera des notions d'utilité tout ça. Ce sera un autre épisode sur euh, évaluer les relations qu'on a avec les gens. Est-ce que lui rendre ce service, c'est un devoir que j'ai Si oui, pourquoi Pourquoi je lui dois ça Par amitié Est-ce que c'est une raison suffisante est-ce que vraiment, il n'y a pas d'autre solution Déjà, on sait qu'elle le fera peut-être pas, qu'elle me ferait des reproches. Elle me fait déjà des reproches dans mon propre lieu dit. Est-ce que vraiment, je lui dois ça Un service, c'est une chose. Il faut quand même mesurer le service. Est-ce que c'est un service que je lui rends faut pas oublier que c'est un effort que moi, je donne pour elle. J'ai donné de ma personne pour elle, et en fait, je lui devais pas. Pourquoi tous les étudiants du monde se démerdent en tout cas, tous les gens de notre promo, tout, toutes les personnes autour de moi, et j'en connaissais du monde, hein. on réussi à se démerder. Comment elle n'y arrive pas Est-ce que je suis obligée de lui rendre ce service non, je n'étais pas obligée. Là, dans ce cas-là, hein, est-ce que je suis vraiment obligée de lui rendre ce service Est-ce que je lui suis redevable Et si je lui refusais ce service, est-ce que ça changerait notre relation Et pourquoi ça changerait notre relation Est-ce que ce serait sain C'est aussi une question qui se pose. Elle aurait été vénère. Au mieux, elle aurait dit, c'est pas grave, je me démerde. Au pire, elle m'aurait fait la gueule, elle m'aurait dit, on n'est plus amis. Est-ce que c'était sain Je pense pas, parce que pour moi, là, ça relève du chantage. Si tu ne me rends pas ce service, nous ne sommes plus amis. Il y a un intérêt à la relation pour elle, hormis le fait d'avoir une relation amicale. À avec quelqu'un Je sais pas. Est-ce que la relation est équilibrée Dans ce cas-là, la réponse elle est claire, hein. elle est pas équilibrée. C'est pas un coup elle prend et un coup je donne, et puis un coup je prends et un coup elle me donne. C'était beaucoup plus de un coup elle prend, un coup elle prend, un coup je donne, un coup elle prend, un coup elle prend, et de temps en temps elle me dit c'est trop cool qu'on soit amis. Relation toxique. Est-ce que c'est grave si je lui dis non Ça permet aussi d'évaluer la situation. Si c'est grave que je dise non, c'est grave que je ne prenne pas des décisions en fonction de la personne en face. Est-ce que notre niveau de relation justifiait ça, même dans une relation de couple Est-ce qu'on a le droit, quand on est en couple avec une personne, de lui dire « je ne suis pas capable de t'héberger »,« je ne te fais pas assez confiance pour te laisser mes clés » ou « je ne suis pas là » donc je ne t'hébergerai pas, ça se questionne. Et une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui me manque pour lui dire non la prochaine fois Est-ce qu'il me manquait de l'assurance Est-ce qu'il me manquait de la confiance en moi Est-ce qu'il me manquait de la sérénité d'esprit Est-ce que le contexte, la façon dont elle me l'a demandé, voire imposé, m'a empêché de dire non et qu'elle a tout mis en place pour m'empêcher de dire non Est-ce qu'elle a justifié avec des vrais ou de faux arguments le fait qu'elle m'impose ça ou qu'elle me le propose Est-ce que sa proposition laissait d'autres réponses que oui ou pas, quelle est la façon dont elle l'a présenter Ça se questionne. N'hésitez pas à vous rappeler de situations qui vous ont mis mal à l'aise après coup ou pendant. Essayez de vous demander comment on en est arrivé là, comment la personne en face a réagi. Ce que j'ai souvent réalisé, c'est que quand on a l'habitude d'être une personne gentille et qui se laisse faire, on est surtout à observer nos réactions et de se dire mais j'ai réagi comme ça et à l'autoculpabilisation. Parce qu'on est dans une société où on apprend que la culpabilité, elle vient de nous-mêmes pour essayer d'effacer le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à d'autres niveaux. Ça, c'est un sujet qu'il faut que j'ajoute sur ma liste. La culpabilisation. Dans notre société, c'est un vrai thème. C'est quelque chose qui est infusé dans toutes les strates. Commentaire, tout ça, blablabla blabla, blabla. Euh, culpabilisation, ça m'intéresse. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Il y a mon papa Ouais, encore lui. Mais bon, pareil, j'ai pas encore coupé le cordon avec mes parents, donc... Euh... Il me dit toujours un truc, c'est que pour résoudre une situation, on voit qu'il y a un problème, on se demande pourquoi. Et on se demande cinq fois pourquoi. C'est une technique qui est utilisée dans la résolution de problèmes en entreprise, par exemple. Alors, pourquoi cinq fois Pourquoi j'ai rien répondu quand la personne m'a demandé Parce que je sais pas si j'ai envie qu'elle vienne ou pas chez moi Pourquoi je sais pas si j'ai envie Parce qu'elle prend beaucoup de place J'essaie de répondre par rapport à cette meuf, je me suis retenue de dire son prénom. On va l'appeler Ludivine. Pourquoi elle prend beaucoup de place. Et là, je me suis rendu compte que, ben, parce qu'elle m'impose souvent des choses et qu'elle me met mal à l'aise. Et pourquoi elle m'impose des choses Et pourquoi elle me met mal à l'aise Elle m'impose des choses, je pense, parce que je ne dis pas clairement que je suis pas décidé ou que dans le doute, je préfère pas. C'est une réponse, ça. Hein. Dans le doute, je préfère pas. Dans le doute, non. Et puis, elle me met mal à l'aise parce qu'elle prend souvent mon absence de réaction ou de réponse pour un oui. Et là, je suis capable de pointer le doigt sur un truc et de lui exprimer une chose. Écoute, machine, euh, Julie, du divine, j'en sais rien. Quand je te réponds, pas à une de tes demandes, ou que je te laisse faire, ça veut pas toujours dire que je suis d'accord. Et peut-être que si j'avais dit ça plus tôt, on aurait évité bien des problèmes. Peut-être qu'elle aurait pas pris en compte, mais déjà, elle se rend compte qu'il y a un frein. Voilà pour le cas où on ne sait pas répondre, qu'on se mue dans le silence, ou qu'on n'ose pas dire les choses. Alors, maintenant que nous avons vu comment ne pas dire oui alors qu'on pense le contraire, également comment éviter de ne rien dire parce qu'on n'ose pas ou pour ne pas dire non, on va aller à la stratégie suivante qu'on peut avoir. On se dit, ok, première solution, c'est sûr, ça ne marchera pas. La deuxième, je me suis faite avoir plusieurs fois. On va passer à une autre façon de faire. Trouver des façons détournées pour ne pas dire non. Ça consiste à trouver des excuses pour ne pas avoir à dire non. Je pense qu'on l'a tous et toutes fait. J'entends vous penser avec ce petit rire de « Ouais, je l'ai fait et je vois exactement de quoi tu parles. » Et ça marche pas. Je sais que c'est pas un rire moqueur, que c'est plutôt un peu nerveux. Je me doute qu'on l'a tous et toutes fait. Le message que ça renvoie, c'est quoi ?« Ouais, en fait, je suis d'accord avec ce que tu me proposes, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et en fait, euh, je sais pas comment dépasser ça pour venir à ta soirée. Ça m'aurait fait plaisir, hein. mais je peux pas. Des fois, ça peut marcher, des fois. On voit souvent ça présenté sous des situations comiques dans certains mauvais films, où en fait, la personne présente des contraintes qui font que non, elle ne peut pas, mais elle aurait tellement bien aimé. Et finalement, ça peut se retourner contre elle. Pourquoi Parce que la personne en face, elle va se dire que, ouais, en fait, t'es d'accord, mais t'es en demande d'une solution pour pouvoir faire la chose demandée. Et donc, il est probable qu'on entre dans une recherche inlassable d'excuses d'un côté et de parades de l'autre. Ça lance une sorte de jeu psychologique que certains et certaines appelleront le « mais. Justement, le 8 mai, pas la date, hein. le 8, oui, la réponse à une question fermée, oui. Et le mai, comme dans Mais où est donc Ornicard <rire> J'ai vraiment dit ça. Il y a un film qui s'appelle comme ça, qui est un film avec Gérard junior qui incarne un psychologue qu'une jeune femme vient voir pour qu'il aide sa mère qui est dépressive et alcoolique. Et au final, c'est la jeune femme qui va le voir, qui va faire une petite thérapie pour régler ses problèmes à elle, en fait. Et il explique pendant une des séances qu'on joue à beaucoup de jeux psychologiques. On rentre beaucoup dans des rouages de choses qu'on répète, parce qu'elles sont montées comme ça avec le temps dans notre société et que le 8 mai, c'est un jeu qui existe. Je t'expose un problème Tu me trouves une solution alors que je t'en ai pas demandé. Je vais te dire oui, mais... Et en fait, je vais t'épuiser. Je vais te prendre ton énergie. C'est comme ça que l'explique le film. Là, je le verrai plutôt autrement. C'est un oui qui est pas un oui, en fait. C'est exactement ce que j'explique, Et où, en fait, ben je vais m'épuiser moi-même à essayer de trouver des solutions pour ne pas venir à ta soirée. Et toi, tu vas me trouver des solutions pour que tu puisses venir. « Oui, mais tu sais, en fait, il euh, n'y a plus de tram après une certaine heure et j'ai peur de me louper. Ah, mais t'inquiète, euh, on n'a qu'à demander à machin ou machine de te Oui, mais tu sais, j'aimerais pas trop être un boulet et, et que cette personne me rende ce service alors que je le vois jamais ou alors qu'il habite loin. Tu sais, ça lui ferait plaisir de te ramener et tout. Voilà, on, on se retrouve dans un épuisement. En fait, comme on dit pas non, et comme on est dans une posture où on laisse entendre qu'on aimerait bien venir, si l'autre en face n'entend pas que la réalité des choses c'est « je sais pas si j'ai envie ou j'ai carrément pas envie de venir bah », en fait on a toujours ce « la personne était d'accord ». Et au final, il est fort probable que la personne trouve toujours une échappatoire aux contraintes qu'on va énoncer, voire même qu'au bout d'un moment, la personne en est marre et veut vraiment qu'on vienne à la soirée, ne va même plus chercher d'échappatoire au bout d'un moment, voire dès le départ, va nier totalement la contrainte que tu donnes comme étant pas assez importante, et la balayer en fait d'un ⁇ Oh ben c'est pas bien grave ⁇ quand bien même la personne qui va en payer les conséquences, ça va être vous-même. J'expliquais dans l'introduction qu'il y avait cette amie qui avait reçu une personne qui lui avait pas dit qu'elle avait décidé de dormir chez lui, et qui s'est retrouvée bien embarrassée, qui a commencé à dire « Oui, mais tu sais, euh, voilà, ma chambre, elle est toute petite, c'est une chambre étudiante. Non, mais t'inquiète, on va faire comme ça. Ouais, mais tu sais, en fait, euh, vraiment, euh, en plus, j'ai pas le droit d'avoir quelqu'un dans ma chambre. ah oh, mais t'inquiète, ils vont pas faire un contrôle. » Bien sûr que la personne s'en fiche, en fait. Enfin, pas qu'elle s'en fiche, c'est qu'elle réalise pas à quel point les conséquences peuvent être grandes pour la personne à qui elle fait subir ça. Parce que cette personne-là ne perdra pas son logement, si on la contrôle. Il est probable que les contrôles ne se fassent quasiment pas, il est probable que ce soit juste une règle pour faire peur aux personnes, mais c'est pas à cette personne de décider pour la personne qui est chez elle, n'est pas à la personne qui est venue et qui s'est imposée de décider ce qui serait potentiellement un problème, et de décider quel risque elle prend pour l'autre personne, à la place de l'autre personne. Et ça, c'est un... risque qu'il y a à ne pas être clair non plus, et notamment de ne pas être clair, de laisser sous-entendre en vrai c'est pas tant que la personne dorme sur place qui est dérangeant, mais ce qui la dérange c'est le respect des règles, et donc ça relativise le non. Comment on évite ce genre de situation Là aussi on peut se poser des questions. Est-ce que l'argument que j'avance est vraiment un élément bloquant Est-ce que je ne suis pas en train de contourner la demande ou ce qu'on m'impose Est-ce que la personne en face comprend que je suis en train d'esquiver son envie Est-ce que la personne en face n'est pas en train de nier ce que je suis ou ce que je pourrais être. Je vais donner un exemple très bateau mais qui est souvent utilisé. « Je suis une neuf, un mec lourd vient me draguer. »« Ah nanana nanana. »« Si je lui dis que j'ai un copain... » Ça peut ne pas être un argument pour lui, ça me... Non mais je suis pas jaloux C'est un peu la... le fait de nier ou de juste minimiser la chose. En vrai, est-ce que je suis obligé d'utiliser l'argument du fait que j'ai un copain pour que cette personne comprenne que j'ai juste pas envie d'être draguée par lui Ou alors, il y a par exemple, c'est dans la même veine, s'il si commence à poser la question, non mais je suis lesbienne. Et en fait le mec en a rien à foutre, parce que pour lui, lesbienne c'est pas un argument On va parler un peu de lesbophobie, mais c'est vraiment. Non, mais une lesbienne, c'est une meuf qui a pas connu le bon mec, quoi. Et ça a pas d'impact. Et au bout d'un moment, là voilà, on est dans un cas très particulier, parce que je me positionne dans des situations de drague lourde, de mecs ultra relou, donc en général même un nom ferme est très difficile à entendre pour certains. Mais voilà, on a justement le déni en fait de ce que pourrait être la personne. Non mais, moi je m'en fiche, j'ai envie de te draguer, et t'es lesbienne, ça me convient pas. Allez, petit balayage comme ça, c'est pas grave, gros déni. Est-ce que la personne en face n'est pas en train de nier ce que je suis, ou ce que je pourrais être J'ai donné un exemple très parlant et très extrême, mais en vrai, ça peut être un peu plus subtil. Et ça peut être une personne avec qui on est ami qui nous dit un truc qui, au final, nous fait réaliser que « Je suis amie avec cette personne, elle me demande quelque chose, elle m'impose quelque chose, ça dépend des cas. » Et en fait, elle va jusqu'à nier ce que je suis pour arriver à ses fins. On en revient toujours à la question de point c'est toxique. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai été obligé de contourner sa demande parce que la personne en face n'a pas compris ou n'a pas entendu mon désaccord Et est-ce que j'ai été obligé de contourner à plusieurs reprises parce que la personne ne prend toujours pas en compte que potentiellement je suis pas d'accord Une chose qui peut arriver dans ce genre de cas, c'est aussi le ah mais j'ai compris en fait. Dis-le que t'as pas envie. Arriver à ce moment-là. Franchement, ne vous débinez pas. Dites-le clairement, non, j'ai pas envie. Mais là, on peut revenir au même cas qu'on a eu tout à l'heure. On a peur de la réaction, on va dire, si, 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 t'inquiète, j'ai envie, mais je peux pas. Là, c'est très difficile, hein. on revient vraiment au premier cas et on va retomber dans les mêmes travers que les premiers cas. Ça attaque votre crédibilité aussi parce que si vous avez essayé de contourner la chose, qu'au final la personne vous dit, mais dis-le si t'as pas envie, et que vous dites si, si, ça va être encore plus difficile la fois d'après de faire entendre que vous avez peut-être pas envie quand vous contournez. Ou alors, vous pouvez vous retrouver à regarder la personne dans yeux et juste ne pas savoir quoi dire, deuxième cas. Et là, c'est toujours le « bah tu vois, tu dis rien, donc c'est peut-être que tu es d'accord ». Ou alors, ne perdons pas espoir, le silence suite à cette question sera peut-être entendu comme un « je ne suis pas d'accord ». Mais bon, c'est aussi quelque chose qu'on peut vous dire, genre « dis-le vraiment si t'as pas envie plutôt que de contourner la chose ». Je sais qu'il n'est pas évident de changer sa réaction du jour au lendemain, mais de se demander toujours pourquoi je fais ça, d'essayer de comprendre pourquoi je réagis comme ça. Est-ce que c'est conscient ou inconscient Est-ce que sur le moment, on se rend compte, qu'on fait ça Ou est-ce que c'est un automatisme Est-ce que j'ose pas parce que j'ai déjà essayé et que ça marchait pas J'entends par là, j'ose pas dire non, parce que ça peut arriver aussi. Vous avez dit non, ça a de toute manière pas marché. Régression dans la façon de réagir. Régression, je suis pas en jugement, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Là, je vous présente des cas que je considère comme linéaires, c'est-à-dire que le premier induit le deuxième, l'évolution serait le deuxième, etc. Est-ce que ça marche réellement comme ça dans les faits Je ne pense pas. Mais je pense que c'est une forme d'évolution sur nos réactions. Si j'ai essayé un cas où je lui ai dit à la personne juste non, et que la personne n'a pas écouté m'a quand même imposé la chose, peut-être qu'au bout d'un moment, on va finir par trouver des excuses. Ah, j'ai pas mis de trigger au début du... de l'enregistrement, mais je pensais pas parler de ça. Mais est-ce que c'est pas ce qui arrive dans les couples lorsqu'il y a viol conjugal régulier Vous savez, cette insistance que peuvent avoir, par exemple, dans les quatre de couples hétéros, l'insistance que peut avoir le mec à avoir son dû, je mets des guillemets, Non mais on est ensemble, moi j'ai envie de coucher, tu me dois bien ça quoi. Est-ce qu'au bout d'un moment, par perte d'énergie, au début on disait non, après on a quand même cédé ou on a été forcé, et au final, est-ce qu'on s'est pas retrouvé dans un cas où à force on dit plus rien, à force on trouve des excuses Le fameux truc qu'on entendait souvent à la télé, dans les films, dans les séries, le « non mais j'ai mal à la tête ». Est-ce qu'on réagit comme ça parce qu'on a déjà essayé et que ça ne marchait pas Ou est-ce que ça n'a pas marché avec une autre personne que celle qui nous fait la demande Et on a généralisé notre attitude Parce qu'au final, on a tendance à réagir plus ou moins de la même manière avec les gens. Et il y a des personnes avec qui ça change C'est un peu toujours la même démarche. Mon objectif, en tout cas ma façon de réagir, ce serait plutôt de prendre conscience de pourquoi, de comment, de comprendre en fait ce qui s'est passé. Des fois, vous avez réagi comme ça, dans le but de vous aider à évoluer et de voir ce que vous voulez réellement. J'ai souvent entendu, moi je sais pas dire non en fait. Je sais même pas comment je peux faire ça. Ça viendra pas du jour au lendemain, c'est clair. Mais à force, à force de prendre des coups, soit on peut rester bloqué dans la boucle et continuer à réagir comme on réagit et se dire l'autre est un con, l'autre est une conne. C'est une façon de voir. On reste bouclé et on se dit  « ok c'est la faute de l'autre et c'est tout sans se demander qu'est ce que moi j'aurais pu faire à mon niveau pour que la situation elle, change une interaction avec une personne c'est toujours deux personnes c'est deux un trait quoi c'est, c'est les deux personnes et l'interaction on peut toujours faire quelque chose on peut pas avoir des situations parfaites mais à partir du moment où nous on a fait tout ce qui était en notre pouvoir là on peut se dire que c'est plus notre faute si on détourne ou si on n'arrive pas à exprimer ce qu'on veut réellement il y a toujours une information manquante pour l'autre Je ne souhaite pas vous faire une injonction à changer non plus. J'essaie simplement d'analyser les cas de figure possibles que moi j'ai repérés, il en manque probablement, et de les décortiquer. Je le fais dans un premier lieu pour moi, parce que peut-être que ça va mener ma réflexion plus loin que ce que j'avais avant. Mine de rien, passer une heure, deux heures, trois heures à écrire les différents cas, essayer de voir un peu ce que je peux en dire, trouver les anecdotes qui vont bien, plus ensuite les enregistrer, essayer de parler le plus clairement possible. C'est pas évident, franchement c'est pas évident, c'est un gros exercice pour moi. Et en plus de ça, de devoir les découper pour en faire un épisode, comment dire que ça me laisse inchanger, c'est impossible. Ça me permet aussi d'y voir plus clair, parce que j'ai des schémas en tête, mais le fait de les poser, de les organiser, va m'aider à mieux analyser la situation derrière. Donc, dans un premier lieu, je le fais pour moi. Mais aussi, j'ai dans l'espoir que ça puisse aider des personnes ne serait-ce qu'à réfléchir sur ce qu'elles en pensent, en fait. Peut-être que tout ce que je dis là, il y a plein de gens qui sont pas d'accord. Et puis, ma foi, faut pas hésiter à me le dire, de me dire, ouais, mais moi, il y a eu ça, ça c'est passé comme ça. De une, ça vous permet déjà de vous dire, bah, elle a raison, elle a tort, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas. Ou de se dire, ah, là, elle a parlé d'un truc, en fait, ça m'était jamais arrivé ou je l'avais jamais vu comme ça. C'est une façon de voir les choses. Si ça vous aide, je trouve que c'est tout bénéf. S'il y a des incohérences, s'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, s'il y a des choses que j'aurais pu simplifier, ou si vous avez simplement envie de partager vous une anecdote qui vous concerne ou vous avez pas su dire non, ou alors une anecdote où vous l'avez réussi et à quel point c'était gratifiant, c'est bien aussi. Je vous encourage à venir me voir pour me faire des retours, à les mettre en commentaire pour que tout le monde les voir. C'est aucune obligation, j'impose rien à personne. Mais du coup, faites le savoir et je le redis, des commentaires, du Twitter, des petits messages privés, quoi que ce soit, partagez votre expérience. Je l'ai expliqué dans un autre épisode, mon objectif c'est que les personnes expriment ce qu'elles ont envie d'exprimer. Partager sa propre expérience peut aider les autres aussi. C'est un truc que je trouve vraiment très puissant, donc vraiment n'hésitez pas. Maintenant qu'on a vu les cas où on n'arrive pas à dire non, on va commencer les cas où on dit non, mais il y a différentes façons de dire non. Différentes façons de le faire accepter, de le faire entendre. Un des premiers cas que j'ai vu, que j'ai repéré, pour les cas où on dit non, et où je considère ça personnellement comme quelque chose de pas le plus sain non plus, c'est le non par agacement. Mettons, on vous fait une proposition, et que vous essayez d'esquiver, que vous répondez pas, tout ça, que la personne insiste parce qu'elle attend une réponse. Vous n'en donnez pas. On va pas parler de quelle réaction devrait avoir la personne, parce que, je vous l'ai dit, on pourra parler du consentement autrement. Au bout d'un moment, la personne insiste tellement qu'il est possible que vous finissiez par dire euh, « Non, c'est bon, laisse-moi tranquille, dégage ta gueule », un truc comme ça. Un truc sur les nerfs. Quel message ça renvoie à la personne en face Soit elle comprend, j'ai peut-être trop insisté, j'ai dû l'énerver, peut-être qu'elle veut pas, ou peut-être qu'elle me répondra plus tard, on va la laisser tranquille, ça c'est un des meilleurs des cas qui puisse arriver. Moi je suis pessimiste, hein, je vois toujours le cas le plus chiant pour moi. Quel est le risque que j'ai de réagir comme ça J'ai un pote qui me disait toujours, tout choix engendre un sacrifice. Donc j'essaie toujours de regarder le sacrifice potentiel d'une situation. Je dis toujours, euh, je me plante souvent, et puis j'y pense pas toujours. Oh, le chat. Madame impulsivité, bonjour c'est moi, mais euh, j'essaye en tout cas quand je peux d'évaluer ça. Mais en fait je me dis si je dis un non par agacement, il y a la façon de le dire, il y a probablement tout le contexte où je vais m'énerver et juste engueuler la personne parce que ça peut arriver au bout d'un moment quand les gens vous poussent à bout, il est probable que vous réagissiez comme ça. Et là, quel est le message qu'on peut, un des potentiels messages qu'on peut envoyer en face, c'est oh là là, eh ben cette personne elle a peut-être un problème là, elle réagit avec les nerfs, elle doit être frustrée. Il est possible que la personne donc voit cette frustration, cette colère, et commence à vous faire de la psychologie de comptoir, hein, euh, à vous dire « Ouais, mais peut-être que tes problèmes dans ta vie, machin... Euh... » Et en fait, euh, il est possible que la personne ne se pose même pas la question, ne vient même pas à se demander si l'agacement, il provient pas de sa réaction à lui ou à elle. Ça, c'est quand on tombe toute mère sur des gens qui se questionnent pas, ou qui ont pour habitude de réagir comme ça. Et en fait, ça peut ajouter un poids sur vous du style « Ah, mais cette personne, elle a des problèmes émotifs » ou « Cette personne est hystérique ». Ça n'existe pas. Ouais, alors j'ai écrit des guillemets sur ma fiche à chaque fois, et vous les voyez pas. Mais là, j'en mets des grosses de guillemets sur le mot hystérie. Pour moi, en vrai, ce mot, il n'a pas vraiment de sens. La notion d'hystérie, ça n'existe pas vraiment. Enfin, c'est un concept sexiste qui a été inventé. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Peut-être que je vous trouverai une source, mais je pense pas que j'en ai une sous la main, là. Mais il suffit d'ouvrir Wikipédia, je pense. Ou alors de chercher Hystérie Féminisme. Vous aurez toutes les explications. Il y a pas mal de gens qui ont écrit là-dessus, sur l'utilisation d'hystérie et qui ont expliqué pourquoi ce mot est problématique. Il est possible que la personne en face vous colle cette étiquette de « Ah, t'es hystérique !» Pour peu que vous soyez une femme, ça risque potentiellement de vous arriver. Je sais pas si on qualifie souvent les hommes d'hystériques. On va rajouter un peu ce passif sur vous, de dire « ah oh, mais en fait, cette personne n'est pas stable », ce qui fait que ça va influencer les réactions que certaines personnes vont avoir vis-à-vis de vous par la suite. Dire non par agacement, ça peut aussi induire ça. Je rappelle juste à titre indicatif que mon analyse, n'est pas complète, que les réactions peuvent être tout autre, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure. Effectivement, la personne peut peut-être, au bout d'un moment, comprendre que là, ça devient vraiment pénible, que on n'avait pas envie de dire non, mais que là, on a été forcé de le dire, que la personne s'attendait à ce que l'implicite soit explicite pas l'implicite. Là, je relève surtout ce qui pourrait être problématique. En fait, il ne faut pas oublier que là, derrière, j'ai un argumentaire. Un argumentaire pour que, si c'est votre envie, vous ayez des arguments dans votre tête qui vous expliquent pourquoi dire non clairement est la meilleure des choses à faire, pour vous éviter tous les problèmes que pourraient avoir les cas intermédiaires. Et surtout, pour vous rappeler que vous avez le droit de dire non, quel que soit le contexte, qu'il y a différentes façons de dire non, quel que soit le contexte, et que vous ayez cette possibilité dans votre tête de vous dire j'ai cette liberté-là, même si tout autour de vous, vous pousse à ne pas le faire, parce qu'il y a vraiment différentes façons d'amener un nom, ça c'est une des façons que je considère pas comme étant la plus saine elle peut être efficace sur certaines personnalités Du coup, comment on évite ce genre de situation Déjà, si on est passé par les autres étapes, les fois d'avant, par exemple, avec la même personne, ou des personnes du même groupe, qui ont un peu des réactions similaires avec vous, c'est déjà un grand pas, parce que le non, il est enfin sorti. Si on considère que tous les cas que j'ai cités jusqu'ici sont comme une continuité, vous arrivez enfin à dire non. Ce genre de situation vous a tellement fait... Et là je mets de l'autocensure, hein je peux dire plein de mots, que vous êtes capable de dire non. C'est pas la meilleure des façons à mon sens, je rappelle que tout ce que je dis, et je le dis à chaque fois, c'est mon point de vue, et ça reste une façon de faire où on peut continuer à vous appuyer dessus, à vous marcher dessus comme un paillasson, et là vous êtes un paillasson qui parle. Non, arrête, c'est déjà un grand progrès. Je me doute bien, et je tiens à le préciser, que ce continuum, il va dépendre des domaines de la vie. Sur certaines choses ou dans certains domaines, on va être capable de savoir dire non plus facilement. Un exemple, pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus facile de dire non pour prêter de l'argent. Ce sera peut-être moins facile sur le fait d'héberger quelqu'un qui le demande ou qui l'impose. Ce sera encore plus difficile de dire non à son patron ou à sa patronne. Et effectivement, ben, la façon de le dire va beaucoup, beaucoup jouer. Donc je pense que si on souhaite un peu évaluer notre avancée sur ce point-là, sur le fait de savoir dire non, on peut toujours se demander, avec une personne ou dans un domaine particulier, cette personne, il y a deux ans, je la connaissais déjà. Comment j'aurais réagi face à une situation comme là, elle a fait il y a deux jours Et comment j'ai réagi maintenant Est-ce qu'il y a un changement Est-ce qu'il y a deux ans, elle osait me faire des propositions similaires Est-ce qu'elle était moins loin, plus loin Je ne sais pas. Est-ce que ça bouge aussi de son côté Et le curseur n'est pas toujours au même endroit. Est-ce qu'aujourd'hui, je réagis comme il y a deux ans Et est-ce que sur une situation similaire, j'ai évolué ou pas Est-ce que dans mon domaine familial, j'arrive plus facilement à me faire entendre sur des choses que je n'ai pas envie est-ce que c'est le cas dans mon boulot Par exemple, pour moi, dans mon boulot, c'est très difficile par moment de savoir dire non. Il y a une plus grande pression, il y a une plus grande insécurité si des choses se passent mal. Pyramide de Maslow, c'est précarisant parce que si je perds mon boulot, ben, je me retrouve dans une situation qui me dérange. Il y a une certaine sécurité, stabilité, et j'ai du mal à dire non. Par contre, dans la famille, je sais que certaines personnes ne vont pas arrêter de m'aimer parce que je leur dis juste que je ne suis pas d'accord sur quelque chose qui me concerne, mais que j'ai essayé plein de façons, je vais voir mon boulot. Le dire, je peux vraiment utiliser ça comme exemple. Je disais rien sur certaines choses, je me laissais faire. Après, j'ai commencé à essayer de détourner le truc. Je n'ai pas fait ça longtemps. Mais maintenant, j'ai dit non. Avant, je disais non énervé très souvent. Et en fait, ça partait dans, dans les tours. Ça partait en engueulade. Mais surtout, mon nom, il n'était pas crédible. Aujourd'hui, j'ai une autre approche. Ça fait partie des derniers cas que je vais vous citer dans la deuxième partie. Et ouais, je suis en train de teaser, là. Je suis un peu tanky Cliffhanger, mais pas loin. En tout cas, j'essaie de vous tenir. Dans la deuxième partie de l'épisode, je vous ai les différentes façons de dire non que moi j'ai repérées dans ma vie, comment ça a évolué. Mais effectivement, au début, c'était un non par agacement ou c'était un non énervé, impulsif qui montait tout de suite dans les motifs et qui, fait que, qui faisait que tout le monde se braquait, en fait. De dire non et de rester hashtag euh, sur mon truc en mode euh, non, 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 J'ai essayé, c'était souvent source de conflits. Aujourd'hui encore, j'ai des conflits dans ma famille. Mais au moins, je suis un peu plus sereine. Et donc, c'est ce que je vous disais, et bah, il faudra attendre le deuxième épisode. Alors voilà pour cette première partie n'hésitez pas à commenter, à hein, le chat, à mettre des likes parce que franchement ça fait plaisir. En vrai je sais pas si ça change quelque chose parce que je sais pas trop comment fonctionne exactement YouTube, j'avoue que c'est plus pour l'ego et à partager, ouais ouais, je rentre vraiment dans le YouTube game là, avec les phrases toutes faites et tout, ouais allez-y, commentez, likez, partagez, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Non, en vrai, vous faites ce que vous voulez. Je pars du principe que si vraiment mon contenu est pertinent, que vous le partagerez quand même. Après, je dis pas que ça l'est. Mais mon ego et moi, on, on en a discuté. Et on s'était dit que on espérait quand même quelque part dans un coin que... <rire> Bref, je vous souhaite une bonne, bonne journée, bonne soirée. Et euh,
1: à bientôt. Allez, ciao Salut les potipotes